0: 기독교 신앙을 가르치 우리는 종말론적 신앙이라고 말합니다. 종말론적 신앙이라는 것은 늘 말세 생각하고 말세가 가까이 다가오니까 이 땅에서는 아무런 삶의 의미가 없는 것처럼 현실에서 도피하고 그런 광적인 신앙인들의 신앙을 가르쳐 우리가 종말론적 신앙이라고 말하는 것이 아닙니다. 히라어에서 본래 종말이라는 단어는 에스카톤이라는 단어로 쓰여졌는데 이것이 끝난다는 피니시라는 뜻을 가질 수도 있지만 더 자주 이 단어의 본래의 미는 텔로스라는 히라어로서 목적의 완성이라는 의미를 갖습니다. 그러니까 진짜 종말론, 성경적 종말론이라는 것은 역사 안에서의 하나님의 계획, 그분이 목적하신 바가 그리스도의 오심을 통해서 완성된다는 것을 믿는 신앙 이게 바로 종말론적 신앙인 것입니다 그렇습니다 성경의 하나님은 계획한 바를 반드시 이루어주시는 하나님 우리 식으로 좀 재미있게 말하자면 그 하나님은 끝내주시는 하나님이십니다 믿으세요 여러분? 네. 그래서 그는 알파와 오메가 처음과 나중이신 하나님이십니다 과거 로마의 황제, 특별히 도미티니아누스라는 황제의 박해 아래에서 믿음을 지키며 고생하던 성도들에게 반모라는 섬에서 유배 생활하던 사도 요한은 그를 둘러싸고 있는 상황에서도 흔들림이 없이 바라보고 있던 하나님 그 하나님께 기도하며 계시의 음성을 받아 전달합니다 그것이 계시록이라는 책인데 계시록 1장 8절에 보면 이렇게 쓰여 있어요 한번 다 같이 한번 읽어보겠습니다 계시록 1장 8절 시작 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라 그 하나님은 역사 안에서 반드시 하나님의 계획을 이루시고 완성할 것이다 이것이 계시록의 진정한 의미라고 할 수가 있습니다 바울사도도 로마의 옥중에서 필리포의 성도들에게 편지를 쓰면서 그가 감옥 안에서도 변함없이 신뢰하고 있는 하나님 그 하나님이 자기 자신 뿐만 아니라 이 편지를 받는 필리포 성도들의 인생 속에도 그들이 현재 경험하고 있는 고난에도 불구하고 하나님의 계획을 반드시 이루실 것을 격려하면서 이렇게 편지를 씁니다. 빌리버스 1장 6절입니다. 한번 같이 읽습니다. 시작. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 확신하노라. 네. 우리 본문은 에스라 6장입니다. 에스라 6장의 그 전반부의 내용은 소위 당시의 국가문서 보관소에 보관된 문서 가운데서 과거 고레스라는 왕이 예루살렘 성전 공사를 명령했던 그 문서를 드디어 찾아냅니다. 그러면서 이어서 지금 현재, 그 당시 현재 통치하고 있던 다리오왕은 그렇다면 이 성전 공사를 막을 필요가 없다고 다시 이 공사를 재개하라고 그리고 재정적인 도움까지 신속하게 조달할 것을 명하게 됩니다. 자, 에스라 6장 7절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 하나님의 성전 공사를 막지 말고 유다 총독들과 장로들이 하나님의 이 성전을 제자리에 건축하게 하라. 자, 때가 찼을 때 멈추었던 성전 공사에 하나님이 다시 개입하시는 것입니다. 그리고 하나님이 계획한 바를 드디어 이제 이루시게 되는 것입니다. 성전 공사가 멈추고 있었던 그 시간 동안 이스라엘 백성들은 얼마나 답답했을까요? 그러나 때가 찬 시각, 그들의 답답함은 하나님의 개입을 통해서 충분히 보상되기 시작했습니다. 그렇습니다. 범사에는 기한이 있습니다. 그래서 전도서의 기자는 전도서 3장 1절에서 범사에 기한이 있고 천하, 만사가 다 때가 있나니 이렇게 말씀하고 있습니다. 기다려야 할 때고 멈추어야 할 때가 있고 다시 일어나 일할 때가 있는 것입니다 그러나 어떤 경우에도 하나님은 당신의 계획 안에서 한번 시작했던 그 일을 미완성 그대로 남겨두지 않으십니다 시작하신 하나님, 그 하나님은 또한 끝내주시는 하나님이십니다 믿으십니까 여러분? 옆에 사람에게 끝내주시는 하나님이에요 한번 해보세요 시작 끝내주시는 하나님이십니다 네. 예레미야 33장 2절의 말씀을 기억하시나요? 자 예레미야 33장 2절 다 같이 읽겠습니다 시작 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이같이 이르시되 네 아주 아름다운 말씀이죠 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 다시 말하면 그것을 시작하며 성취하시는 여호와 그 이름이 여호와이시다 저와 여러분이 믿고 있는 하나님 저와 여러분이 우리의 삶 속에 모시고 사는 하나님 그 하나님은 성취하시는 하나님 완성하시는 하나님이십니다 그렇다면 성경의 하나님은 그가 목적하신 바를 어떻게 이루실까요? 성경에 하나님이 그가 목적하신 바를 이루시는 방편들은 도대체 무엇이겠습니까? 첫째로 세상 지도자들을 사용하신다는 사실이에요. 하나님은 하나님의 뜻을 이루기 위해서 많은 경우 세상 지도자들을 사용하신다는 것입니다. 다시 본문의 13절을 보시기 바랍니다. 13절 함께 읽겠습니다. 시작! 바리오왕의 조서가 내리며 유프라데강 건너편 총독 다드네와스탈보스네와 그들의 동관들이 신속히 준행하니라. 네, 여기 이제 그 당시에 사회 지도자들, 관리들이 부지런히 움직이기 시작합니다. 하나님이 한번 개입하시니까 이 일을 아무도 멈출 자가 없어요. 하나님은 이제 그 사회 속의 지도자들을 동원하셔서 하나님의 일을 이루고자 하는 것입니다. 그런 의미에서 성경은 특별히 구약성경에 보면 세속적인 지도자들, 정치 지도자들도 그들을 가르켜 여호와의 종 혹은 여호와의 목자라는 그런 표현을 사용합니다. 오늘날 우리는 주의 종 그러면 흔히 목사님들만 생각하죠. 그런데 그걸 성경적으로 좀더 엄밀하게 말하면 사회 지도자, 정치 지도자들도 주의 종이라는 거예요. 주의 목자라는 것이에요 자, 여기 오늘 우리가 함께 묵상하고 있는 에스라서의 주인공 중에 하나인 고레스 사이러스라는 왕, 그 당시에 펠시아의 왕이었던 고레스에 대해서 이사야 44장 28절이 기록하고 있는 바를 읽어보십시오 한번 같이 읽을까요? 시작 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여는 내 기초가 놓여지리라 하는 자니라. 자 여기 고레스에 대하여는 내 목자라. 그랬죠? 내 목자라. 한한 한 나라의 왕, 정치지도자를내 목자라고 말하고 있어요. 왜냐하면 글을 쓰셔서 그의 종, 그의 목자인 글을 쓰셔서 하나님의 뜻을 이루고 있기 때문에 그런 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 역사 속에 종종 이런 정치 지도자들을 부리시고 쓰셔서 하나님의 뜻을 이루시는 것입니다. 물론 역사 안에는 이런 세속 지도자들이 하나님을 적대시한 경우들도 없지 않아 있습니다. 특별히 요한계시록이 기록되고 있던 그 당시 사도 요한이 살던 당시에 로마의 지도자들이 그런 자리에 있었습니다. 사도 요한은 그럴 경우에는 그들이 목자가 아니라 하나님의 종이 아니라 게시록 13장에 보면 그들을 짐승이다 이렇게 기록하고 있습니다. 게시록에 보면 짐승이라는 표현이 여러 번 등장합니다. 우리 한국에도 그런 표현이 있잖아요. 인간이 인간다운 행동을 하지 못하면 뭐라고 말합니까? 짐승 같은 X 그러지 않습니까? 네, 게시록에 짐승이 등장해요. 적 그리스도적 인간을 표현할 때 짐승이라는 그런 어, 비유가 등장합니다. 그런데 계시록에 보면 마귀인 용이 그 짐승에게 권세를 부여했다. 그러니까 그들의 권세, 그 악한 권세, 잘못된 목적으로 사용되는 그런 권세는 하나님으로부터 주어진 권세가 아니라 사탄으로부터 주어진 권세이다 이 말입니다. 자, 그럴 경우에는 그리스도인들은 어떻게 해야 할까요? 복종해야 할까요? 자, 한나라의 지도자가 어떤 명령을 했을 때 그것에 순종하는 것이 그보다 더 높은 권위이신 하나님께 대한 불순종이 될때 그리스도인들의 딜레마가 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 그때 우리의 신앙의 선배들은 불복종을 선택합니다. 그것은 불복종하기 위해서가 아니에요. 더 높은 권위이신 하나님께 순종하기 위해서 불순종하는 것입니다. 이것을 가리켜서 기독교 윤리에서는 시민 불복종이라는 단어를 써왔습니다. Civil disobedience. 이럴 경우에 불복종이 필요하다는 것입니다. 나 그것은 불복종하기 위해서가 아니라는 것을 기억해야 합니다. 그것은 더 높은 권세이신 하나님께 순종하기 위해서라는 것을 잊지 말아야 합니다. 우리가 너무이 시민 불복종에 익숙해지면 모든 지도자들에게 반대하는 것이 삶의 습관이 되는 것. 그것은 바람직한 것이 아니에요. 세상 모든 지도자들이 항상 반신적이고 반하나님적이고 반그리스도적이라고 그렇게 전제하거나 가정할 필요는 전혀 없습니다 우리는 그들의 손에 하나님이 주어주신 권력 백성들이 준 권력 그 권력이 그들의 권력의 칼이 악한 도구가 아닌 선한 도구로 선용되도록 기도해야 합니다 그들에게도 비판이 필요하지만 비판 이상으로 그들을 위해서 중보하고 기도할 필요가 우리에게 있다는 것입니다 그래서 성경을 읽어보시면 중보 기도에 대한 가르침을 보면 우리들의 중보 기도의 우선순위가 뭐냐? 이 세상 지도자들 위해서 먼저 기도하라고 성경이 가르치지 않습니까? 우리가 잘 아는 디모데 전서 2장 1절과 2절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 자디모데 전서 2장 1절 2절 시작 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 이절에 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 합니다. 우리가 모든 사람을 위해서 중보해야 하지만 특별히 임금들 그리고 정치적인 권력을 행사하는 사람들을 위해서 기도하라는 것입니다. 뭐 그들이 중요한 존재의 여서가 아니에요. 마지막에 그 이유가 있죠. 우리가. 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하기 위해서 다시 말하면 정치 지도자들의 결정 그들의 정책 결정은 바로 우리의 삶에 영향을 끼치잖아요 우리가 어떻게 살아가느냐 바로 그들의 결정에 의해서 영향을 받는단 말이죠 그러니까 우리가 그들을 위해서 기도해야 돼요 그들을 위해서 정말 기도해야 하는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 대체로 내가 좋아하는 지도자들을 위해서는 열심히 기도하지만 내가 좋아하지 않는 지도자 혹은 내가 선거 때 찍지 않은 지도자들을 위해서는 기도하지 않는 경향이 있습니다. 묻습니다. 박근혜 대통령 위해서 기도하세요? 최근에 얼마큼 기도하셨습니까? 내가 그녀를 찍었건 안 찍었건 상관없이 그분의 결정은 지금 우리에게 직접적으로 영향을 주고 있잖아요. 그렇다면 기도해야 합니다. 그분이 올바른 결정을 할수 있도록. 그를 돕는 사람들이 올바른 도움을 줄수 있도록. 국회의원들이 올바른 입법을 할수 있도록 우리 정말 기도하고 있는 것일까요? 자, 우리가 해방된 지 70년이 가까워 는데 아직도 남북 분단의 비극 속에 살고 있는 우리들. 정말 통일을 위해서 기도하십니까 아니, 못습니다저 북쪽의 지도자, 어린 지도자, 심히 믿음이 가지 않는 지도자 그분을 위해서 기도하십니까? 얼마나 기도하셨어요? 기도하셔야 돼요. 어느 날 그분이 어떤 일을 어떻게 할지 아무도 모르잖아요. 핵이라는 칼도 있는데 어떻게 사용할지 모르잖아요. 그가 올바른 결정을 하고 민족이 평화로운 통일을 위해서 갈수 있도록 정말 기도해야 옳지 않습니까? 과거에 외국인으로 이 땅에 와서 선교사의 삶을 살면서 우리에게 참 좋은 영향을 주었던 예수원의 대천덕 신부님이라는 분이 계십니다 그분은 정말 중보 기도를 많이 하시던 분이었어요 그런데 대천덕 신부님이 이런 말을 늘 하셨습니다 자기는 늘 통일을 위해서 한국의 통일을 위해서 기도하는데 언제 통일이 될까? 그것은 통일을 위한 우리의 기도의 잔이 찰때 기도의 잔이 찰때 네. 정말 이 나라를 위해서 평화로운 통일을 위해서 기도하는 우리의 기도가 어느 정도 그 잔에 차게 되면 하나님은 액션을 시작할 거라고. 사랑하는 여러분, 지금이야말로 그때가 되지 않았을까요? 이제 70년이면 이스라엘 백성도 70년 만에 돌아왔는데. 그리고 성전을 건축하고 그들이 하나 되는 놀라운 일을 시작했는데 우리도 이제 기도해야 마땅하지 않습니까? 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지기 위해서 정말 이 땅의 통치자들을 위해서 기도하는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 옆에 분들에게 김정은 동부를 위해 기도합시다 한번 해보세요 시작 네. 두 번째로 하나님의 뜻이 정말 이루어지기 위한 중요한 또 하나의 방편 두 번째는 영적 지도자들 입니다 영적 지도자들을 사용하셔서 하나님은 하나님의 목적과 계획을 이루신다는 거예요 본문 14절을 읽겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 유다 사람의 장로들이 선지자 학계와 이또의 손자 스가리아의 권면을 따랐으므로 성전 건축하는 일이 형통한지라 이스라엘 하나님의 명령과 바사왕 고레스와 다리오와 아닥사스다의 조서를 따라 성전을 건축하여 일을 끝내되 그렇습니다. 하나님께서 하나님의 목적을 세상 속에 실현하는 또 하나의 중요한 도구, 중요한 방편이 뭐냐? 영적 지도자들이 하는 것입니다. 그래서 그 당시에 학계, 선지자, 또 스가리아 선지자 이런 사람들을 일으켜 말씀을 선포하게 하고 그 말씀에 감동을 받아 사람들은 다시 성전 건축에 헌신하기 시작한 것입니다 또 뿐만 아니라 학계, 스가레 같은 선지자들의 말씀 선포와 함께 그 말씀을 받아들이고 그 말씀을 실행하도록 독려했던 유다의 장로들 이런 영적 지도자를 통해서 성전 재건의 위대한 역사가 시작될 수가 있었던 것입니다 그것은 오늘날도 마찬가지입니다 말씀을 선포하는 영적 지도자들 그리고 그 말씀을 가지고 백성들을 리드하고 있는 영적 지도자를 통해서 하나님은 하나님의 뜻을, 당신의 뜻을 이루어가고 계시다는 사실입니다. 여기 오늘 본문에 보시면 권면을 따랐으므로 일이 형통한지라 라는 이 표현을 놓치지 마십시오. 물론 세상 지도자들이 그들의 권력을 남용할 수 있는 것처럼 영적 지도자들도 그들의 영적인 힘, 어떤 영적인 권위를 남용할 수 있는 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 그래서 교회, 회중들은, 교우들은 영적 지도자들을 위한 기도의 끈을 결코 놓쳐서는 안 됩니다. 저는 영적 지도자들에 대한 여러분의 최고의 도움, 최고의 협력, 최고의 감시가 있을 수 있다면 위에서 기도해 주시는 일입니다. 기도하십니까? 담임 목사님을 위해 기도하시나요? 그래서 히브리서 기자는 초대교회 당시 어려운 시대에서 성도들을 이끌고 있던 영적 지도자들인 우리를 위하여 기도해달라는 라 부탁을 하고 있습니다. 제발 우리를 위해서 기도하라고 요청하고 있습니다. 이것이 히브리서 13장 18절이에요. 근데 바로 직전 구절 13장 17절에 보면 동시에 그러한 영적 지도자인 우리를 또 믿고 따라달라는 권면을 먼저 하고 있습니다. 그 대목을 또 한도 치지 마십시오. 자, 히브리서 13장 17절 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너에게 유익이 없느니라 이 말씀 가운데 보면 너희를 인도하는 자들, 영적으로 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 두 개의 단어, 비슷한 단어가 함께 사용되고 있습니다. 순종하고 복종하라. 그데 네, 똑같은 것을 두번 다른 단어로 강조한 것일까요? 그럴 수도 있습니다. 네, 이 단어가 좀 달라요. 본래 사용된 히라보 단어가 다른 의미로 쓰여진 것입니다. 처음에 순종은 따라갈 수 있는 일에 대한 당연한 따라감. 그것이 순종이라면 그 다음에 따라오는 복종은 의견이 다를 때 지도자와 내 의견이 다를 때라도 지도자의 동기가 잘못된 것이 아니라면 따라가는 결정, 행동 그게 복종이라는 것이 때로는 복종할 필요가 있어요 내 마음이 가지 않아도 그분의 동기가 잘못되지 않은 것이라면 따라가는 것, 그것이 복종이라는 것이요 우리는 순종의 필요도 있지만 복종의 필요도 있다는 것입니다. 사사건건 지도자와 대립하는 것을 지도자에 대한 정의로운 협력으로 착각해서는 안 된다는 말입니다. 그럼 누가 리더십을 제대로 발휘할 수 있겠어요? 왜냐하면 궁극적으로 하나님은 하나님의 뜻을 세상 지도자를 통해서 또한 영적 지도자를 통해서 그 뜻을 이루어가고 계시기 때문에 그렇습니다. 자, 이 말씀에 이어지는 히브리서 13장의 이 단락의 마지막 결론적인 메시지는 이렇습니다. 히브리서 13장 17절과 18절의 말씀입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 다 같이. 야, 이, 이 말씀을 결론은 21절이에요. 그 다음에 나오는 21절의 결론이에요. 그러니까 순종하고 복종하라는 말씀에 이어서 왜 그렇게 해야 하는가? 히브리서 13장 21절. 같이 읽습니다. 시작. 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 여기 21절에 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 그 다음에 자기 뜻이라는 말이 나오죠 자기 뜻 하나님 뜻 말이에요 자기 뜻 하나님 뜻 그리스도의 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 이루기 위해서. 왜 이렇게 해야 하는가? 하나님의 뜻이 예수 그리스도의 뜻이 즐겁게 이루어지기 위해서 하나님이 쓰시는 그런 지도자들에게도 우리가 따라줌이 그 순종과 복종이 필요하다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 지금도 세상 지도자를 통해서 그리고 영적 지도자를 통해서 일하시므로 자신의 목적을 성취하고 계십니다. 그나 무엇보다 마지막으로 다시 한번 강조하고 싶은 것이 있다면 하나님은 하나님의 명령을 스스로 실행하십니다. 하나님의 명령을 실행하십니다. 하나님은 자신의 목적을 역사 안에 실현하기 위해서 세상 지도자들도 또 영적 지도자들도 사용하시지만 무엇보다 그는 자신의 뜻을 이루기 위해서 자신이 역사 속에 개입하시고 행동하신다는 것입니다. 하나님의 모든 뜻은 하나님의 명령 안에 들어 있습니다. 따라서 그 명령을 우리가 하나님의 백성으로서 순종한다는 것 그것은 하나님이 하시는 일에 우리도 쓰임을 받는다는 것을 의미하는 것입니다 그때 비로소 여러분과 저도 하나님의 뜻을 이루는 일에 도구적 인생으로 살아갈 수가 있는 것입니다 오늘 본문의 14절 중간 대목을 이미 읽었지만 다시 한번 보시면 이스라엘, 거기 하나님의 명령과, 이렇게, 되죠. 이스라엘 하나님의 명령과, 바사왕 고레스와 다리오와 아닥사스다의 조소를 따라 성전을 건축하며 일을 끝내되. 그리고 이제 15절, 본문의 마지막 9절이죠. 다 같이 읽겠습니다. 한번 더, 시작. 다리오왕, 제6년, 아달월 3일에 성전 일을 끝내니라. 드디어 성전 건축은 끝났습니다. 솔로몬 성전이 파괴된 지 무려 72년이 지난 후 BC 주전 515년 3월에 마침내 이 성전은 다시 완공될 수가 있었습니다 솔로몬의 성전보다는 그 아름다움이 조금 치지 못했지만 그래도 성전은 다시 재건될 수가 있었던 것입니다 그것이 하나님의 계획이요 하나님의 의도이었기에 그 일은 마침내 이루어질 수가 있었습니다 그리고 그시대 백성들은 그 일에 쓰임을 받았던 것입니다. 왜? 그것은 하나님의 언약이었기 때문에 반드시 성취되어야 할 일이기도 했습니다. 사랑하는 여러분, 사람들은 약속하고도 실천하지 못하는 일이 얼마나 비일비재합니까? 그러나 하나님은 다르십니다. 그는 약속하면 반드시 실행하시는 하나님. 그래서 그분은 언약의 하나님이시고 또한 그 언약을 실천하시는 신실하신 하나님, 혹은 성실하신 하나님이십니다. 흥미로운 것은 한문에 신실하다, 혹은 성실하다, 그럴 때 신자나 성자 안에 말씀원이 들어가 있죠. 사람인변에 신, 신실. 네. 또 성실할 때도 말씀원, 그리고 옆에 이룰성자의 말씀이 들어있어요. 말대로 하는 것, 말대로 하는 것, 그게 신실이에요. 약속하면 그대로 하는 것, 그것이 성실해요. 네. 뭐 어렵지 않습니다. 그대로 하면 돼요. 말안 들으면 약속 지키고. 그대로 하지 않으면 어떻게 될까요? 제가 가끔 조크처럼 말하지만, 신실의 반대는 뭐예요? 깎으로 읽으시면 돼. 실신하시는 거예요. 성실의 반대는 뭐예요? 실성이십니다. 성실하시겠습니까? 실성하시겠습니까? 한번 물어봐, 한번 옆에 있는 분에게. 성실하시겠습니까? 실성하시겠습니까? 네, 성경의 하나님 그분은 성실하신 하나님 그래서 약속하면 반드시 실현하시는 하나님 사람들은 자기가 어떤 것을 약속해놓고 맹세를 합니다 종종 꼭 그대로 하겠다고 근데 자기가 해봤자 자기가 권위가 없잖아요 그러니까 어떤 때 우리가 종종 하늘을 두고 맹세한다 자기 권위만 안 되니까 하늘의 권위를 끌어오는 거예요. 그러면 하늘의 하나님도 맹세를 할까요? 성경에 보면 하나님도 가끔 맹세를 하세요. 하나님은 누구를 두고 맹세할까? 자기를 두고 맹세하시죠. 그분이 마지막 권위니까. 최종적 권위이시니까. 히브리서 6장 17절에 흥미로운 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨으니 하나님의 약속은 확실하다 그걸 하나님도 맹세로 보증하신 것, 그것이 약속의 말씀이란 말이에요 그 말씀은 그대로 이루어질 수밖에 없죠 자, 그리고 이 말씀을 믿고 사는 사람들 우리들은 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 산다면 이 말씀이 틀림없기 때문에 우리도 어떤 상황 속에서도 흔들리거나 낙심할 필요가 없는 것입니다. 왜? 우리의 인생은 바로 하나님의 약속 안에서 진행될 것을 확신하기 때문입니다. 세계적인 전도자로서 디엘 무디라는 분이 계시죠? 이 다음식 우리는 정말 하나님을 사랑하는 사람들의 성경을 보고 싶어질 때가 있습니다. 성경 얼마나 가까이 하고 살았나? 그 사람이 쓰는 성경 보면 알아요. 이렇게 보면. 어떤 사람 성경 보면 깨끗해. 교회 올때한번 가지고 나오니까 깨끗해. 무디. 세계적인 전도자 무디의 성경을 봤더니 뭐가 새카마요. 근데 똑같은 글자예요. TP, 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 TP. 여백에 계속 이 단어가 반복되어 있는 거예요. 누가 물었대요. 이 TP가 무슨 뜻이에요? 그랬더니 무디가 대답하기를 t r i e d and proved. 내가 실험해 보았고 proved 그대로 증명되었다 말씀 그대로 해보니까 그대로 되더라 말씀 그대로 되더라 수없이 성경 말씀을 붙들고 기도했고 아이 말씀은 맞아. 그대로 됐으니까 t p t r i e d and p r o v e d 우리가 시편에 이런 말씀이 있잖아요. 시0편 34편 8절에도 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 맛보고 알아야 돼이 말씀 진짜네. 기도하라고 했더니 말씀 그대로 응답되네. 전도하라고 했더니 그대로 되네. 말씀 그대로. 말씀을 맛보는 삶. 그의 약속이 신실함을 온몸으로 삶으로 경험하는 인생. 그것이 하나님의 백성들의 인생이란 말이에요. 그렇습니다. 성경의 하나님, 언약의 하나님, 그리고 그 약속을, 언약을 그대로 실현하시는 하나님. 그렇습니다. 오늘 본문이 우리에게 보여주고 있는 하나님, 그 하나님은 한마디로 말하면 끝내주시는 하나님이십니다. 네. 누가 나한테 와서 이런 질문 하더라고요. 목사님, 끝내준다를 영어로 뭐라고 말해요? 어렵더라고요. 끝내준다를 영어로 뭐라고 말하는 <웃음> Period, period. 문자 그대로 피어 마침포 찍었다? 문자 그대로 하면? 아마 그런 뜻이 아니겠죠 어떤 사람은 끝내준다 말은 그 사람이 아주 놀랍다 So amazing, 혹은 뭐 awesome, wonderful, 요즘 젊은이들이 많이 말하는 cool, so cool 뭐. 네더 이상 좋을 수 없는 그런 하나님, 더 이상 탁월할 수 없는 하나님 그 이상 놀라울 수 없는 놀라우신 하나님 그렇습니다. 기막히신 하나님, 성경의 하나님, 바로 그런 하나님이십니다. 이런 하나님 만난 것이 행복하지 않으세요? 네, 그 하나님 믿고 사는 것이 축복이 아니에요. 사랑하는 여러분, 그 끝내 주시는 하나님, 이 놀라우신 하나님, 그 하나님이 여러분과 저의 인생을 향한 놀라운 목적과 계획을 가지고 계신 것을 찬양하십시오. 그의 뜻을 이루기 위해서. 지금도 저와 여러분을 그의 종으로 부르고 있는 하나님을 기뻐하십시오. 그리고 그의 뜻을 이루기 위해서 내삶 속에 개입해 들어오신 하나님 오늘 그 하나님이 우리의 하나님인 것을 기뻐하십시오. 이제 그렇다면 그 약속의 말씀을 믿고 붙들고 다시 엎드려 기도를 시작하십시오. 다시 꿈을 꾸시기 바랍니다. 다시 꿈꾸고 일어나십시오. 그리고 다시 말씀을 붙들고 앞으로 나가십시오 다시 도전을 시작하십시오. 그래서 마침내 끝내주시는 하나님과 함께 여러분의 인생의 목적을 성취하시기를 주의 이름으로 축원합니다 그렇다면 아직도 남아있는 우리들의 인생의 과제 우리가 끝내게 해야 할 마무리 과제를 붙들고 나를 도우시는 하나님 나와 함께 하실 하나님 약속의 말씀을 붙들고 기도의 무릎을 꿇고 일어나 우리의 일에 마지막 완성을 향해서 다시 나아가시는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다